0: 姐们给弟弟的一封信，竟是最后通牒，这背后有着什么隐情
1: ？以前父母叫我们样的，你可以我给你；父母叫来，现在大家都陪你了，没有样的
2: ，钱我一分不给别人
3: 。一会敌，一会儿友，四姐弟各自隐藏着什么秘密？争夺之后，亲情悄然逝去，他们又该如
0: 何抉择？今日敬请关注《传奇故事之继承者们的战争》。各位观众，大家好，欢迎您收看《传奇故事》，我是主播金飞。有这么一句话：没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。一般来说，这句话是用在这个商战或者真正的战争当中。可是今天呢，它似乎真实地发生在了几个血浓于水的兄弟姐妹之间，为了争夺遗产，这几个兄弟姐妹一会儿是我们仨反对你一个，一会儿呢有人跳出同盟自成一派，再一会儿各自战队的四个人又因为一件事儿奇迹般地站到了同一边，再后来。这兄弟姐妹的这个战队简直都乱成一锅粥了呃、啊，怎么回事呢？呃、啊，我们从头说起，在广西壮族自治区的桂林市，有一对老夫妻，秦志明夫妻俩。呃，老两口呢有五个孩子：大女儿秦红，二女儿秦霞，三女儿秦秀，四儿子秦春一和小女儿秦丽。呃，看上去嘛，这应该是一个幸福美满的大家庭，而且秦志明老夫妻呢一生也都非常勤劳，靠着攒下来的积蓄，他们先是在市区买了一套七十多平米的房子，后来呢又在市中心最繁华的步行街买下了里外相连的两间商铺，靠着租金，这老两口的日子呢也过得非常不错。呃，不过可能让他们万万没有想到的是，在他们相继去世之后，他们的几个儿女的这个矛盾却因此。爆发了，呃，首先是三个姐姐集体行动了，嗯，他们给这四弟秦春一写了一封信，在很多人看来嘛，这就是一封通牒信，呃，在这封信中，秦春一的三个姐姐一致要求平分父母的遗产，姐姐们的用词也非常强硬，他们写道：“秦春一，希望你现实一点。”三天内答 复， 因为我们让了你一辈子。以上条件是最后的底线。这是一家人 吗？ 姐姐们怎么搞得跟打仗似 的？ 呃， 说起这事儿 嘛， 大姐秦红呢无奈地 说：“ 这是没办法的办 法， 因为他们几个姐姐早就跟弟 弟。” 决裂了，怎么呢？呃，大姐秦红说，那还是母亲在世的时候的事儿。当时呢，父亲已经去世好几年了。有一次呢，母亲不小心摔断了腿，健康状况急转直下。因为老二秦霞呢常年居住台湾不在身边，老五秦丽呢跟母亲不和，很少回来，所以照顾母亲的重任呢就由他这个老大，还有老三秦秀、老四秦春一轮流照顾。呃，照顾了一段时间之后呢，秦红说，母亲呢就提出自个儿身体不好。啊，精力跟不上了，让他和三妹代为管理这个商铺的租金，哎，这件事儿就成了他们和弟弟决裂的导火索。我
1: 还搞了个账户，而且呢，钱打了一个月的租金进来，那才是八千五。
0: 租金都被姐姐们管了，这弟弟知道了能高兴吗？呃，邢姑说，的确，嗯，弟弟秦春一知道之后啊，大发雷霆，并且强行把母亲接老了。当时他和三妹放心不下，就赶过去看，结果没想到这一看呢，却发现弟弟秦春一竟然在家里头训斥老母亲。啊，一进门，我告诉
1: 你啊，他跟他儿子就指着我们骂，他说：“你嫁我们秦家，生是秦家人，死是秦家鬼，你没有权利代管。”
0: 他说：“呃，叫别人代管呢。按照秦虹的说法，弟弟秦春一根本就没有把老母亲放在眼里。呃，当时呢，他也没忍住，就和弟弟理论了几句。结果谁知道弟弟呢，反而变本加厉，对他上来就是一阵拳打脚踢
1: 。我说骂也骂，母亲干嘛没有分配权呢？我说呢啊、嗯、啊！他俩父子就上来。那我就打，呃，打球啊，还有眼睛呐。啊，我妹子去嫁的时候，那个手都打肿打直了，就在跟三妹啊。她说：“我们都是嫁出去了。”哦。啊，婆孙们的水、嗯，我肯定恨她、嗯。你打了我，嗯、我父母也没打过我呢。
0: 秦红说：“从那儿之后，他心里头就再也不认这个弟弟了。而闹过之后，秦春一并没有就此罢休，他立刻就控制了母亲用来管理租金的账户。母亲去世之后，他还把父母生前住的那房子以五百元的租金给租出去了，俨然就把这一切当成自个儿的财产了。这就让秦红他们几个姐姐非常气愤，还有个争口气。我姜
2: 老说呃，小的这
1: 在那抢着大的来了，哎，以前父母叫我们养的，你可以，我跟你。”父母在，现在大家都平等，没
0: 有样多。眼看着弟弟独占遗产，几个姐姐当然是不甘心了，所以他们就写了一封信，要求平分遗产。可谁知道弟弟秦春一听到这个的说法呢，却非常激动。他说：“姐姐们根本就是恶人先告状，他们才是真正侵占父母财产的人。
2: ”母亲病了，在我这里养病，是不是？家里面呢，加起来十多万，还有我这家里的金子、房产证。什么东西都被他们偷走了
0: 。秦春一说，也正是因为这个原因，他才会对大姐动手的。在秦春一看来，姐姐们不仅侵占了母亲的这个财产，也从来没有尽心的照顾母亲。所以说，三个姐姐想要平分遗产，那是绝对不同意的
2: 。钱我一分不给的。啊！我凭哪里给他的？招呼的也是一份，不招呼的也是一份。
0: 嗯，当然了，对于弟弟的说法呢，姐姐们也是绝对不认同的。呃，他们都说没有拿过母亲任何的财物，也都静心的照顾了老母亲。反正吧，事情说到这儿，双方是各执一词。三个姐姐说弟弟想要独占遗产，对母亲不好，而弟弟呢又指责姐姐们偷母亲财产在先，而且一直都没照顾好母亲。可是呢，老太太都已经过世了，这事儿谁说的是真的，谁说的是假的，还真不好讲。那怎么办呢？呃，看到弟弟的这个。态度很强硬，大姐秦红和二姐秦霞最终呢就把弟弟秦春一给告上法庭了，要求平分遗产。那说到这儿呢，一些细心的观众可能会说了，三姐秦秀呢，之前不是三个姐姐一块给弟弟写信要求平分遗产吗？怎么到了关键时刻，老三秦秀却不见人了呢？她是不想分遗产了，还是跟弟弟和好了？对，都不是，他其实啊，呃，也参与到了这次诉讼当中，只不过呢，他不是原告，而是被告，怎么回事啊？据大姐秦红说呢，呃，本来嘛，她和三妹秦秀是站在一边的。可是就在起诉之前，三妹秦秀呢，却突然说，母亲在去世之前呐、啊，已经把两间商铺以五十一万的价格卖给她了。换句话说，那两间商铺是她秦秀的个人财产。她认为。这不应该作为父母的遗产拿出来进行分配。这话一说出来，一时激起千层浪啊！原本站在对面的大姐、二姐，还有弟弟秦春一，立刻就站到一队去了
1: 。他说：“他说我母亲卖给他了他、啊、是他过人的房子，啊、这绝对不会
2: 可可能的。我告诉你，啊，这等人气得我们要死，这个啊！我会的，我母亲不必这么笨的吧？怎么会卖给他？”本身是准备是传给秦家的子子孙孙的，他说他买了，啊，
0: 完全是造假。那、啊、对于秦秀的说法呢，其他的兄弟姐妹都不相信，可是秦秀呢，坚持认为商铺是自个儿的，那所以没办法，呃，大姐秦红、二姐秦霞在起诉的时候呢，就一起把老三秦秀也给告了，要求法院一并审理。呃， 既然是分割遗 产， 那就首先得确定哪些是可分配的遗产。所以在了解了情况之后 呢， 法官决定呢先确定一下那商铺的归属问题。呃， 为了证明母亲已经把商铺卖给自个儿 了， 秦秀呢也拿出了证 据， 他向法院递交了一份房产买卖契约、两间商铺的所有权证和一张银行的存单。按说嘛，这些证据应该还是很有说服力的。可是法官一看这些证据啊，却发现这事情有点不对劲儿。首先，一个秦秀提供的这个房产买卖契约，既没有买卖双方的签字，也没有房屋管理登记部门的公章，说白了，根本它就是个无效合同。而且最重要的是，所有权证显示那两间商铺啊，还在他们的这个母亲的名下，并没有过户给老三秦秀。而更让人惊奇的是，当时秦秀表示他已经向母亲付清了全部房款，可是法官一查呢，好像也不是那
3: 么回事他所说给付的这个款项，啊、呃、的存折都还是在他的自己的手中，开户名是他自己。搞了半天，不
0: 仅房产买卖契约没签字，产权没过户，就连所谓的房款也一直都在秦秀自个儿的账户里头。要说这样就算买下母亲的房子，呵呵实在说不过去呀。呃，秦秀为什么要这么说呢？嗯，记者呢曾经找过秦秀，不过他并不愿意回应。不要再跟我说没有，想了
2: 解点
3: 情
0: 况，要给点情况。
2: 不要，老
1: 婆，来进来说话
3: 。兄弟，陪我讲讲嘛，了解点情况
0: 。基于秦秀无法提供更多的证据，法院调查之后认为，商铺仍然属于他们父母的遗产，可以由子女们共同继承。呃，既然确定为遗产，那该如何分配呢？说到这个问题呢，三个姐姐很自然的就又组成了一派，要求平均分配。可是弟弟秦春一呢，始终不同意。啊、呃，从法律角度来说，父母留下遗产，子女们都有权平等分配。弟弟秦春一凭什么不同意呢？关键时刻，秦春一拿出了一样东西，他说：“这东西能够证明姐姐们没有权利分遗产，什么呢？嗯，可能很多人都猜到了，是一份遗嘱。呃，秦春一说呢，这是父亲去世前一年写给他的。在遗嘱当中呢，秦志明老人写道：本人百年之后，在本市的房屋和门面全部交给我儿子秦春一经营所有。”秦春一还说，母亲去世之前虽然没有留下遗嘱，但也跟他说过类似的话。按照秦春一的说法，父母把财产全都留给他一个人了，而且他还说了，这份遗嘱他一直精心保存着，十几年都没给别人看过，甚至连母亲都不知道。他这么做呢，就怕这样一份遗嘱会伤了姐姐们的心。可现在呢，三个姐姐都跟他翻脸了，亲情已经荡然无存了，他也管不了那么多了，就只有拿出遗嘱来一争到底。因为我父
2: 亲、母亲是喜欢儿子的，宠儿子的、啊。那么我母亲这世啊，都、哦、不提的。他说：“
1: 我们嫁出去的不是秦家的人啊。他是秦家唯一的，他是叫孙姨、孙孙姨，他是唯一的继承人。”他说
0: ：“这话要是真的，那可就有点难听了。”哎，重男轻女是封建思想，不可取。女儿也是亲骨肉啊！哎，不过在秦春一看来，自个儿有遗嘱，并没有蛮不讲理。但是对于这份遗嘱呢，三个姐姐的看法非常一致。我是假的，我一口的老弟是假的。这
1: 个我父亲的遗嘱啊，从来没听说过啊，哎，也没听过，妈说过，他也没说过，从来没见过。这是到打官司的时候
0: ，他叠出来，我们才看到的。那么这份遗嘱到底是不是真的呢？呃，大姐秦红和二姐秦霞呢，向法院提出申请，要求对弟弟秦春一出具的遗嘱进行司法鉴定。对此呢，秦春一也没有表示反对。
2: 我说是假的，啊，你鉴定鉴定嘛，啊，一好大大家一些一好一些嘛，你鉴定嘛。
0: 为了进行司法鉴 定， 大姐秦红呢向法院递交了一份比对样本。她说 呢， 这个是一九五二年父亲用毛笔书写的自 传， 一共十二页。对于这份样本 呢， 秦春一没有异议。啊， 不过司法鉴定中心的工作人员呢却有些为难。
3: 他拿来对比的材料是那个五二年 的， 对 吧？ 相隔了差不多五十年，一般情况下，他个人的书写习惯，他的随着时段的不断变的变化，有可能会变化。是吗
0: ？这份用毛笔字写的自传是一九五二年的遗嘱是1999 ，是一九九九年用钢笔写的，时间相差了差不多得有五十年，这能行吗？呃，可是没办法，秦虹他们呢，暂时拿不出其他的样本。
3: 前十年和后十年都没问题，鉴定起来呢就比较符合。送检的要求，啊，但是现在呢，有什么办法呢？没有，他拿不来了
0: 。那么这份遗嘱到底是不是秦老先生留下来的呢？结果显示，秦春一向法庭提供的遗嘱，确实是其父亲秦志明本
3: 人书写的遗嘱，真实、有效。按照所有的比对表来的情况说明呢，那个都说明就是两者是相符的。如果没有其他的那个材料进来之前，就这个材料来说，我们认定就是他本人
2: 写
0: 。那既然遗嘱被确定为真实有效，遗嘱分配的结果是不是也应该呼之欲出了呢？按理说嘛是快了，可是这个事情的发展却往往不按照常理来。让人没有想到的是，接下来发生的一件事情，竟然让三个姐姐和这个形同陌路的弟弟秦春一啊站到一块儿了。什么事情啊？哎，确切的说是一个人。那么到底是什么人有如此之大的影响力？啊？这场遗产纠纷还会出现什么变故呢？刚才我们说到，经过司法鉴定，秦春一提供的遗嘱呢被认定为真实有效。按理说，这次的遗产争夺呢应该差不多有结果了。可是谁知道，就在这时候，事情却再次出现了变数。而更让人意想不到的是，这个变数竟然让三个姐姐和形同陌路的弟弟站到一个队里去了。什么变数呢？原来啊，有人突然冒出来说呀，他也要参与分配遗产。哦，谁呀、啊？介绍一下，这人。他叫王燕啊，今年三十多岁。为什么王燕认为自个儿有权分配遗产呢？他和秦志明夫妻有什么关系呢？呃，细心的观众应该记得，之前我们提到过，秦家老两口生育了五个子女，可是在这场官司当中，老五一直没出现。为什么呢？原来，在秦家老母亲去世半年之后，老五秦丽啊，也在一次车祸当中不幸去世了。而这个王燕。就自称是老五秦力的亲生女儿
1: 。希望就是，
0: 嗯
1: ，遗产的话五分之一，就是我拿我妈那份嘛，因为我是我是他女儿嘛，我妈就是就生了我一个，后来又没结婚。
0: 根据相关的法律规定，如果王艳是秦丽的亲生女儿，那她就享有对外公外婆的这个财产转继承权。说的通俗点呃，就是她可以继承她母亲秦丽应该得到的遗产。可是，对于王艳的身份，的大姐秦红、二姐秦霞、三姐秦秀，还有四弟秦春一，全都不认可。他们异口同声地说，王艳根本就不是妩媚秦丽的女儿。不知道，你没看过《白
1: 居病吗？啊，他结他，我们生小孩，我们非常这样送礼的，这个看样子呢，没看过我
2: 跟你说，我不相，我不相信，不相信，不相信，我公来也没看见过，什
0: 么？姐姐哥哥们都说五妹秦丽没生过孩子，那就是说王艳的身份根本就是假的了。哎，那王艳是从哪儿冒出来的呀？难不成她是个骗子？哎，听到秦红姐弟们的这个说法，王艳非常激动。她说：“姨妈和舅舅根本就是睁眼说瞎话。”接着，他拿出了很多张自个儿童年的时候跟母亲秦丽的合影。他说，小时候母亲经常带他出去游玩，他平日里和外公、外婆、舅舅三个姨也都是有来往的
1: 。以前啊，嗯，过年过节啊，我去，比如说过年是吧，都他们都打工呼的。我三姨妈她女儿结婚嘛，还是我去当了伴娘，我们都有来往的。
0: 王艳是越说越激动，他说母亲去世前，他和三个姨妈还有舅舅的关系都很好。母亲去世之后，丧事也是大家一起操办的，他还出钱买了墓地，母亲墓碑上也刻着他的名字。你说这还不能证明我是我妈秦丽的女儿吗？王艳说呀，三个姨妈和舅舅根本就是为了遗产翻脸不认人，这实在是太过分了。
1: 就是因为这个事情以后，后来就完全都就简直变了一个人了。发现就是想要那个钱，如果他弄了，他
3: 还得到钱吗？这么简单的，就是这么一个
0: 。而且王燕说呀，一开始他还不知道分遗产的事儿呢，是法院的工作人员主动找到了他。
3: 因为他母亲的事情，他是要求一个赔偿款，啊，我们就发现，呃，可能这个案件中还有他也是继承人之一。
0: 呃，当时法官在核实相关情况的时候，意外的发现，老五秦力车祸身亡之后，王艳呢曾经以秦力女儿的身份向法院提起过民事赔偿诉讼，哎、呃，这才找到了他，呃，也决定呢把他追加为本案的民事诉讼第三人。啊、呃，不得不说呢，法官还是非常认真负责的。那么，王艳到底是不是合法的继承人呢？呃，通过王艳提供的一系列有力证明，法官最终认定王艳。确实为秦立的女儿，依法享有对外公外婆的这个遗产的转继承权
3: 。当时我们法院也进行了一个释明，如果原被告还有异议的话，可以申请这个司法鉴定来确认他们的小妹这个王女士是否是呃是这个母女关系。但是这个原被告呢，他们都没有。提出这个事情界定
0: 。好，事情说到这儿，遗产确定好了，参与分配的人嘛也最终确定了，那么分配结果是不是也应该就出来了呀？别急，这事儿还没完呢。就在王艳出现的这段时间，原告大姐秦红、二姐秦霞，连同被告的三姐秦秀这三姐妹。他也一直在忙活着呢。他们始终怀疑弟弟秦春一提供的那遗嘱是假的，所以啊，他们又找了一些新的比对样本。这一次呢，他们去银行和父亲的单位找到了1999年和2000年之间父亲秦志明签名的八张活期储蓄存款凭条，还有一九七九年到一九八四年之间父亲秦志明签名的那十三张工资发放单。之后，他们向法院提出了重新鉴定的申请，因为这些材料呢与遗嘱上标注的一九九九年在时间上更为接近。呃， 按此作出的这个鉴定应该会更加准 确， 所以 呢， 法院最终也同意了姐妹三人的申请。接着很 快， 新的司法鉴定结果也出来了。那么结果如何 呢？ 鉴定中心认 为， 嗯， 遗嘱中秦志明的这个签名与那个比对样本中的那个同名签名在单字特征上有本质差 异， 不属于同一个人写的。
3: 第一次鉴定的时候所采取的样本，就是距我鉴定的时间较长；而第二次鉴定所采呃依据的样本，离这个鉴定的时间较为相近，而且是采用的是这个钢笔笔记所书写的样本，啊，所以第二次鉴定的这个意见的话，呃，这证明力应该是更高的。后来的
0: 法院也采信了第二次司法鉴定的这个意见结论，也就是说，他们对秦春一出具的这个遗嘱的真实性不予确定。基于此，闹了三年。2015年1月份，当地法院作出一审判决：秦志明老夫妻名下的住宅和商铺属于两位老人的共同遗产，由原告秦红。秦霞、被告秦春一、秦秀和第三人王燕各继承五分之一的份额，商铺从二零一一年三月十二号之后的租金也由五名继承人各享有五分之一。呃，听到这个结果，各方的心情啊，还真是不大一样啊。心
1: 情高兴啊，啊，总算公道了，公正了，我没意见了。啊，没意见。哎、嗯，大家平均分钱，我就当我。没、啊，我说这个结果是满意吗？满意啊，对嗯，那个亲情嘛哈，一一旦是失去了的话，我觉得就跟一个镜子一样美丽，打破了就是打破了，对不对？以后我不会来了
0: 。一审判决之后呢，被告秦秀提出了上诉。二零一五年七月二十号，法院经过二审，驳回了秦秀的上诉，维持原判。而一审中的另外一名被告秦春一虽然没有提起上诉，但是他表示还是不愿意跟别人平分遗产。啊，
2: 这几个你都都都没来我们。因为家带头了，没有来，没有
0: 什么来来往回头看整件事情，这场遗产争,争夺纠纷闹了三年多，两次遗嘱鉴定、追加第三人，还真是够折腾的。哎、呃，不过从这些事情，我们也看到了法院工作人员的认真与负责，要不然即便简单的判决了，以后还指不定出什么变数呢。而另外一方面，两次遗嘱鉴定和第三人王艳的出现，也非常遗憾的让我们看到了一场，怎么说呢？呃，过于复杂的家庭纠纷了。呃，遗产是什么呀？它应该不仅仅是一种可以继承的物质财富，更是一种需要不断传承、不断进步的思想和情感财富。利用法律赋予的权利维护自身的合法权益无可厚非，但因此失去了同样宝贵的亲情，呃，那这么做真的值得吗？好，各位观众，非常感谢您收看今天的传奇故事。如果在您的身边发生了什么新闻的话呢？欢迎您通过屏幕上的联络方式告诉给我们。好，让我们大家一起来关注。好，各位观众，再见。